0: Я в конце эпизода объясню, почему я назвал его Фруфру. Это никак не касается мармелады. Вика, я посмотрел твой интересный такой импровизированный стрим, посвященный Толстому, Ан- Анне Карениной, где ты призываешь народ читать, читать эту историю. И я сразу полез в комментарии, и прям потирал ручки такое, ждал, когда начнется... Какая-то ответка, когда народ станет писать, я читал или я не читал, хоть какая-то полемика. Я не знаю, как народ не понимает простой вещи, что Толстой — это не русская классика, это мировая классика. Нам просто фортануло в том плане, что мы можем открыть эту книгу и читать на своем языке это. Меня удивляет, когда я слышу от одного, например, американского спикера, он занимается психологией, поведением человека, очень интересный персонаж, зовут его Джордан Петерсон, ну, наверное, попадался где-нибудь, он такой вездесущий, и у него нетривиальные взгляды на, на человека, на особенно интересные вещи он выражает на тему межполовых отношений, межгендерных, лучше так сказать, и там есть интересные секретики из его уст. Так вот, он является фанатом Достоевского, Толстого и Солженицына. Я когда зашел на его сайт и увидел там список рекомендуемой литературы про чтение, это он своим студентам рекомендует, и когда я увидел там в топе списка наших писателей, я, конечно, был, ну, очень удивлен. Я не знаю, почему люди не читают русскую классику. Я думаю, что существует какое-то клише заезженное, что это трудно для чтения, что это требует какого-то особенного подхода, требует анализа какого-то глубокого, глубинного. Хотя однажды я в кафе слышал, как между собой общались дамы, и край уха я услышал, что они говорят про преступление наказания. И одна из этих дамочек говорит, ничего так, нормальный детективчик. Вот такой вот резюме следовало от нее. В принципе, можно рассматривать «Преступление наказания как детективчик. Это дело каждого читателя, к какому жанру относить и что вообще видеть в книге. Но я еще раз говорю, я не понимаю того момента, что люди, обладая простым знанием, простым умением читать на русском языке, отказывают себе в удовольствии читать русскую классику. Да и потом, сейчас... Очень модно вот эти какие-то ролики там на ютубчике а-ля Анна Каренина за 7 минут. То есть какой-то чел берет и объясняет тебе произведение мировой литературы, шедевр словесности, русской словесности, за 7 минут. Просто спокойно тебе раскачивает вместо двух-трех недель чтения за 7 минут. И ты уже ощущаешь вот эту причастность, уже эрудирован ты уже понимаешь, что к чему, и где-то ты уже можешь закинуть какое-то мнение. Хотя ты понятия не имеешь о всех хитросплетениях этой драмы. Ведь там в Анне линии линия любви, линия ее страсти убийственной, она, конечно, главная, но там очень много других смысловых течений, неочевидных. Мало кто обращает внимание на то, что, допустим, в той же Анне Карениной Толстой создает прецедент развода. В то время это действие не было так широко распространено, и не было еще даже такого понятия, как развод. Нет, оно, конечно, существовало, оно только входило в быт той эпохи, в быт тех людей, людей той эпохи, но еще не было распространено... Но еще не было распространено настолько, насколько, допустим, сейчас. Наверное, сейчас время каких-нибудь простых вещей, простых сериалов с упрощенной идеей. Да даже если в книжный магазин сейчас войти, что там стоит э, на этих вот полках, на стендах и на стеллажах прям при входе. В основном там лежит просто макулатура, а все выдержанное временем, все самое важное... То, что уже прошло закалку столетиями или хотя бы десятилетиями. Все эти книжные магазины ныкают по углам. Я не знаю. Я думаю, что классику читают редко и мало сейчас. По той же самой причине, по какой люди редко отказываются от мяса. Не знаю, я вижу в этом прямую связь. Ладно, допустим, людям нужен экшен. Современному человеку нужна эмоция прямо здесь, прямо сейчас. От песни, от книги, от фильма. Но ведь там они заложены, эти эмоции. Если мы почитаем севастопольские рассказы, дочитаем до того места, а я не знаю, как можно не дочитать, до того места, где этого штабного офицера, я не помню, как его зовут, там у него в рассказе жизнь недолгая. Когда его отправляют в этот отдаленный Пятый Бастион, для того, чтобы там отдать какие-то указания, а Пятый Бастион находился под плотным огнем, Толстой там описывать войну, как никто не может ее описать. Хемингуэй в итоге учится у Толстого, как описывать войну. Это момент, когда французы высадились в Крыму. И вот на этом пятом бастионе было очень горячо. Этот офицер очень боялся туда двигаться, там появляться. Но приказ есть приказ, и он отправился туда. Ядро разрывается в нескольких шагах от него. И он погибает, напичканный осколками. И вот кто не читал этого эпизода, этого рассказа, почитайте, посмотрите, как Толстой словами рисует смерть. Как последовательно он описывает то, как покидает жизнь, человеческое тело. Как он все еще видит всю эту суету военную вокруг, взрывы, пальба, испытывает сожаление, полностью осознает, что он умирает. И я себе не представляю, где больше экшена может быть, чем в севастопольских рассказах. Ни один режиссер не способен показать, допустим, войну такой. Приволокут ультрасовременное оборудование. Камеры, дроны, съемка со всех сторон. Но ни один режиссер, ни один сценарист не сможет передать эти кошмарные, ужасные сцены, как это сделал Толстой в севастопольских рассказах. Это просто один маленький эпизод экшена. Это не весь рассказ, это просто одна деталь. Это я к тому, что если... Вдруг современному читателю не хватает экшена. Я уже не говорю про «Крейцерову сонату», допустим. Я вообще о крейсеровой сонате» ни с кем не могу поговорить. Это книжка, которую Толстой написал и собрал такое количество хейта со стороны всего литературного цеха тех лет. Но он рискнул. Но он залез в такие дебри своей этой крейсеровой сонатой». Так распечатал все слабости людские, и мужские, и женские. И совместные их слабости. Конечно, это был риск. Конечно, читатель тогда не понял, а сейчас читатели не знает. Но это завораживающая книжка. Конечно, в ней мало развлечения. Толстой влип с этой книгой настолько, что ему пришлось потом писать отдельно пояснение к ней. Потому что то, о чем он писал, опережало время, опережало средний ум тех лет. И противоречило слегка так догмам царского времени. Ему пришлось пояснять, что он имел в виду. И это пояснение, в свою очередь, также стало литературным шедевром. Ну и, конечно же, армия бездарных учителей по литературе в школах, которые не умели рассказать, которые не умели зажечь вот эту страсть к настоящим крутым историям наших авторов. Эта армия также очень сильно повлияла на то, что сейчас толком и не с кем обсудить эти книжки. Но я сомневаюсь, что... Классическую русскую литературу не читают, потому что она неинтересная или в ней ничего нет. Я думаю, что люди просто погрязли в фастфуде, в литературном фастфуде. Но очень хорошо, что мы хоть затеваем разговоры об этом. А они продолжают шлепать мюзиклы с названиями Евгения Онегин», «Анна Каренина» или «Герой нашего времени». Ну, вот такие мысли. А «Фруфру» — это... Лошадь Алексея Вронского, любовного идола Анны Карениной, на которой он выступал на скачках. Она не выдержала напряжения гонки, не выдержала темпа. Сломалась и была пристрелена. Вот такая трагическая история. Фру-фру. Это был Наухов и Несу подкаст. Спасибо за внимание. Пока.